0: 到价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。欢迎大家回到《买房那些事》第十一期的节目现场。呃，我是 Bear Bear Chang， 我是台湾人啊、呃，我在马来西亚做房地产做了将近十年了，对，所以在这边跟大家分享我自己过去，不管是在台湾或是在马来西亚这个从业的经验，呃，从外国人的角度来看看马来西亚的房地产到底发生了什么事，到底还可不可以投资 ？OK。呃，录了这十一集啊，呃、欸，还还是再先感谢一下，呃，我们的听众有固定听我们的呃节目的听众，呃，每一期都希望说我们的内容可以给你带来很多的收获哦。OK， 那我们这一期来聊聊海外房地产吧。哎、欸，有一个外国人在马来西亚谈海外房地产，嗯，听听看我的想法。海外房地产呢、啊？我想现在在这个时间点啊，呃，疫情已经，我我不能，我不敢讲说要结束了，但是大家已经 get used to it， 大家了解它了，而且很多的疫苗，然后呃，各国的这个 border 也都陆续的开放了，对，就是也慢慢的变成轻症了啦。对，这这一波过来，我觉得大家都 suffer 很辛苦了。对，那。两年的期间，因为疫情的关系，老实讲，大家被锁在自己的国家，出不去，很多都还有封城啊什么的，我觉得蛮辛苦的啦。对，是不是跟我一样，很久没有出国，好像出国了。那呃，很多地方的的资产啊，或是整个投资的状况也都是类似，就是呃，原本是很多的外国人会到。不同的地方去进行去自助或是自产投资，但是这两年都因为疫情的关系，所以大家飞不了，然后也风险比较高，所以都留在自己的国家去做这样的事情。对，不过呃，我今天要谈的就是，其实海外自产啊，在我们的人生的过程中，或许以前比较难，但是现在因为很多的。呃，资讯越来越通透，然后交通啦、啊、这些也很便利，所以在你自己的国家，在 Malaysia 或是 Malaysia 很多人很喜欢到到 U K 去投资嘛，然后或是到 Australia 去买一个房，嗯，然后去办一个身份，所以呃，其实相相信已经有非常多的人这样做了，那还没有做的你，或是过去做了可能、欸、没有发现找不到方法。我们今天就来聊聊哈，就是在未来的这几个月开始，呃，国境更开放了，大家会来做这件事情。但是，当你在做海外资产之前，你要知道的事情。那我先来去做一个观念的理清。我我觉得到海外能够到海外资产啊，或是做一个所谓的 asset 的的呃、uh, reallocate 到另外一个地方的过程中。呃，通常都不会是所谓的月光族了。月光族就是哦，刚好越投领钱，月底花光这样子，一定是 saving 还不错，然后希望自己的资产能够、呃、放不几个不同的地方，鸡蛋我们讲鸡蛋不要放同一个篮子嘛，对，所以就会才大概是这样的族群啊。对，那呃资产，但是我如果谈到我们如果谈到资产配置啊，不管是国内国或是海外都一样哦。我认为资产配置，我们要把它时间拉长。什么叫时间拉长？拉多长？拉长就是说，它至少是五年以上，而且是中长期的分散投资的年化报酬。呃，没有说不会有一个投资，就是你投资一定稳赚的、稳赚不赔的。对，那但是你一定有数个不同的投资。或是呃、啊，回到我的本行做房地产，你可能投资的这个房子，哎、欸，它这几最近几年他的租金掉下来，哎、欸，但是长期来看，他的整个、呃、capital gain 是上涨很多的，所以一来一往之下，我们就要去谈这个中长期分散的投资的年化报酬，就是说拉长时间来看。你几个不同的投资在这个几年之间发以年为单位哦，不要看那个小短期的波动来去看哦，对，所以去看说你的资产在这个过程中有没有变大，能不能变大，然后呃，当然在这个之前要看说你的资产能不能够有很 safe 的在这个地方这样子。所以我认为啊，这个资产配置的目标，呃，比较不是在追求所谓的利益最大化，因为它不是一个做生意啊。资产配置，我认为不是做生意，做生意是或是投资，它不同的概念哈。所以，资产配置的目标不是要追求利益最大化，而是你要去透过牺牲少部分的报酬，来减少不确定性、波动的风险，然后去追求长期的回报。所以，重点应该放在降低波动，而不是追求最高回报。然后，你要把评估的时间拉长。你才比较容易看到成果，对，这个是我认为在资产配置的时候，你要先理解这个点，所以，所以在我再再 reiterate 一次，就是说，资产配置不是投资，它就是一个长期的，呃，目标是你要追求长期的利益最大化，所以你要去不要去看那个短期的波动。不管你投资的是货币，投资的是股,股票也可以，它也可以是长期的，因为很多的股票，它每个每年的分的股利股息还不错，然后长期是向上的，所以降低波动，而不是追求最高的回报，好、哦、是在这件事情上，呃，你你可以去考量的啦。对，那接下来我们来看，在整个海外资产的过程中啊，其实。很多的发达国家啦，或讲说已开发国家的家庭海外资产比重，其实都还蛮高的啦。我是15个 percent 左右了，就是100个家庭里面有15个家庭他会做海外资产的配置。对，比如说呃，我们邻近的国家新加坡，它因为自身的地方太小嘛，然后它的资本市场或是它的收入其实也还不错。对，然后它的海外资产的比例，各位猜猜看是多少？有 37% 哦，就是他100个人里面有37个人有到海外去买房子，或是去海外置产。对，那可能这三七里面可能有很高的比例是到到那个马来西亚、到新山啊、到吉隆坡来去投资的、啊。所以世界其实是不缺对的投资地点的。对，那很多人在做这个资产配置的过程中，会去想说：哎、欸，那我怎么了解这个地方？然后，呃，这个地方我我熟不熟？呃，这个地点会不会太远？然后我容不容易去做管理？这个都蛮重要的。所以在做资产的配置之前啊，你一定要先花点时间去了解你要去做的这个海外资产配置的国家，就是你呃至少要知道这里地方在哪里，然后。你投资的商品是属于什么样的市场？那呃，他这个国家的一些基本的呃法令啦，然后呃鼓励外国人到这边自产的的条件呐、啊，或是有些人像呃在自产的过程中，他想要同时的去做移民嘛？那那接不接受外国人做这种投资类的移民啊？能不能你相对？能够取得一些身份啊，在当地，对这些都都是所谓的主要的要件跟附加的条件呐、啊。那还有常常大家会忽略说，你到一个新的地方去，你的这边的呃，你要买房子或是投资看起来不会太难啊。就是你大家我相信都有很多的经验在看事情或是看不同的生意模式。那但是到了跨国就不太一样了，那边的当地市场整个状况，然后还有大家常会忽略一件事情啊，就是成本。你在这个持有这个资产的过程中，你要你在买的时候有没有所谓的呃很多地方有 s t e m duty， 或是外国人的特别的税，然后呃还有你在持有的过程中，你需不需要缴所谓的这个 income tax 或是。其他相关的税负，房屋税、租税等等。然后你在买卖的时候，你有需要缴什么样子的呃 capital gain， 或是其他的税费，或是甚至特别是对外国人的啦。对，因为我们讲今天谈的外资产，你到外国去买卖一个一个一个一个资产嘛，所以你要知道这相关的条件啊。所以啊，我们今天谈的就是几个啦，资产。第一刚刚提到资产配置的观念。然后接下来我们要聊自己的投资的属性，然后你要看怎么看风险，以及精算成本，这个就是我们今天要谈的主题。好，那我们下一下一集下一节继续继续讲，创造价值的声音 ，Be Radio。Hello， 欢迎大家回到《买房那些事》第十一集第二段的节目现场，我是 Bear Chang， 呃。刚刚聊到的是今天的主题，就是做海外房地产的买卖嘛，或是海外资产呐。所以刚刚有提到说，整个资产配置的观念，还有一些、呃、你需要知道的事情，就是在在做投资之前啊，在做这个呃资产配置之前，你必须要了解的事情。那第二段的节目啊，我们来聊一聊，就是呃 ，you gotta know yourself， 就是你你到底了不了解你自己？就因为因为讲海外资产嘛，它是一个很，它不是像我们平常在自己家里、自己家附近、自己的国家，你做一项投资，跟朋友做一个投资，或是你买卖一个房地产这么单纯。它相对的，它呃涉及的难度蛮高的，它是一个跨国的行为，对。然后你要有专业的团队，你要有人呃。有认识的人可以给你这些很重要的 information， 正确的 information。但是在这个所有的之前呢、啊，你必须要 know yourself， 你是怎么样的人？很玄奥、哦。你在想我怎么会不知道我是怎么样的人？但是很多人都不知道自己的状况啊，就是你到底的投资个性长什么样？所以，我们这一段就要来聊聊，就是呃。在海外自产之前啊，你必须要先了解自己的投性、投资属性，你是属于什么样的人？那我大概简单的分成两种人啊，两种会不会太少？十星座有十二个星座，哎、欸，没关系，我们简单的讲两种人就好了。对，那然后我会谈一下几个这两种人各种不一样的状况，你看你有没有是不是在这两种人里面啊？然后我们再来对号入座，再来去想，再分析一下。自己合适什么样子的，自己是什么样的人，然后合适什么样的投资产品哈。那第一种啊，就是哎，有些人会是这样，就比较保守的，很保守、很稳健型的啦。对，如果你是属于这种保守的投资人啊，呃，其实你蛮适合跟着国际的大型基金哦，或是富豪、哦。怎么说呢？就是你属于是属是那种富豪型的。呵呵因为比较保守、求稳健的人啊，通常在自己的资产上啊，都已经累积到一定的程度了。其实他并不需要做太大程度的要进，就是说、呃，他本来就很多了啦，非常多钱了啦，这样讲，直白的讲，对。但他可能在这个阶段，他要的不是说，哇，我能够透过这个海外资产配置的过程中，能够赚更多的钱。而是说，怎么样在这个投资里面啊，五年、十年的长期投资里面，能够帮我保住这个资产啊，然后呃更稳健的去持有这个资产。那其实很多的，我我刚刚说，这就跟国际很多大型基金跟很多那个 millionaire、billionaire 是一样的，因为这些基金或是富豪啊，他其实会找比较稳健的，然后找风险低的。对的的地方啊，跟这个呃城市啊来去做投资。那比如说，我我举几个国际的大城市哈、啊，比如说这种伦敦啊、New York 啊、Tokyo 啊这种国际一线城市，这种地方的呃，不管它是它的政治或是经济局势非常的稳定，而且它的整体的这个规定啊、规范啊、法令制度啊也非常的完善。也就是说，它的呃，你进去风险不会太高。很多的大型基金啊，会选择这样的高稳定，然后，但是你相对的高稳定，报酬可能就没有那么高了。对，那所以可能有些你说，啊，那报酬不高，到底是几趴？嗯，我自己的经验啊，过去在对这些基金的时候啊，大概都是三到五个 percent， 看他买的商品是什么，因为。假设我回到房地产这件事情，你，呃，基本上过程中会有两个比较主要的收益，一个就是 rental yield， 然后接下来买卖的时候会有一个 capital gain。对，那当然这两个都希望可以有一定的报酬。那 rental yield 大概是三到五个 percent， capital gain 也是每年差不多希望可以有五个 percent、八个 percent 左右的成长啊。对，大概是这样子的条件。所以如果你是属于这种的跟基金。或是富豪的投资有点类似的、啊，或许你比较适合这样的，呃，刚刚说高稳定，可是报酬率没有那么高，而且之后脱手会比较容易的地点来进行投资。因为你想想看哦，在这些地方，不管是伦敦、纽约、东京，老实讲，我没有掌握第一手他们的交易的资料啦，但是就我所知啊，在这些地方的这个年的交易量啊是非常高的。就是你今天你呃一个房子你要出租给人，他们很多的这种呃本地的人士、国际的人士都会在那边呃工作生活，所以都会需要房子的的呃使用，或是办公室的空间的使用。然后呃几年后你要脱手的时候，其实也会有人接手，对，但是价格会不会很高？不一定，因为这些地方本来就已经是全世界最高价的几个地方了。你说它在持续的突破高价，不是那么容易啦。除非它的整个经济状况又持续一直变好，一直变好。但这些地方就是成长性比较低的地方，它的呃稳定性很高。那富豪最喜欢这些地方了，对，因为他要的是 secure 他的他的整个资产的状况这样子。所以刚刚讲到说，租金的报酬大概在每年的五到呃三到五个 percent， 对，然后那个。它的投资年限大概到五到八年左右，那希望之后的 capital gain 也是大不多五五个 percent 左右啊。对，所以只要这些条件符合，就符合大型基金的获利要求了。对，而且你因为刚刚说到活流动性比较好嘛，所以要找到下一盘的进场接盘的也比较容易。它物件特别是有一些物件金额比较高，在这些地方都房子都非常贵嘛。对，然后有些整有些基金是整栋整栋买的，它也比较容易，呃，在过程中能够把东西卖掉了。那呃，简单说，如果你是这个条，你是这个包收文件型的，你就是找投资回报稳定，而且风险可控，然后所谓的流动性佳，而且容易出场的这样的产品，所以。呃，如果你是这样的人，建议可以找那种比较大型的新呃已经已开发的国家跟城市来去做做投资。好，那讲讲到今天的第二种人啊，第二种投资个性就是积极攻击型的。哎，你是哪一种？我好像是属于比较这种的。哎，我不是超级不好。对，因为怎么讲呢？因为你刚刚说，我刚刚说到的这个呃比较保守稳定的地方，基本上它就是。高风险高报酬嘛，大家都听过。低风险低报酬嘛。那高风险高报酬的国家通常会在哪里？会在发展中的国家，会有还有很多的。当然，除了发展中国家，有一些已开发国家，它也有很多新的建设、新的机会点。这个当然也是有的哦。但是发展中国家它的是整体全面性的会比较多。所以这几年为什么整个东南亚的国家这么受全世界的青睐？呃，我想不只是马来西亚，还有很多的包含这几年做得很好的越南，然后呃菲律宾对，然后还有在东南亚很高的人口红利的印尼，其实都有这样子的条件哦。但因为它有比较高的回报的机会，为什么呢？因为这个国家的城市还是在发展嘛、啊
1: ，人口也持
0: 续的在成长哦。而且很重要的一个点，我很看重这个点，就是所谓的人口金字塔。人口金字塔越漂亮的，越呈现金字塔情的，表示年轻的人口越多。年轻的人口越多，表示这个国家的呃，整个活力越强，然后需求越强。对，如果如果再加上教育啦什么相对的这些，嗯、呃，城市的规划很好，那当然又更好了。对，但如果这些满条件的满足了，它的需求是很强劲的。而且在地的建设也持续的在在进行中，所以这样的这样的国家不仅城市的版图持续扩张，经济持续成长，而且人民收入增加，你说投资房地产会不会很有希望呢？那另外一种是热钱型的啊，就是因为这个地方开放刚开始开放外资进来嘛，所以投资啊、自产啊，很多外国人一进来啊，在当地工作啦，甚至长期稳定的定居啦。外来人口增加也会让房地产的需求增加，带动整个租金的成长，最后房价就会成长了。所以这样的地点大概都刚刚提到，位在东南亚一带的新兴国家啦中，中南美洲啦，人口大的、人口多的印度啦，这种地方才容易找到了。不过如果你是属于这种的哈、哦，这种投资型的，就是高成长会带来高风险啊。更有部分的，如果你要能够部分的掌握风险，你才要决定到底要不要入场啊。好，那我们这段节目到这边，我们下一段继续创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎大家再次回到《买房那些事》第十一集第三个小段的节目现场啊！我们今天聊聊海外资产。海外资产现在是一个风潮，因为国境开了，过去几年大家累积在自己的国家去做呃消费、做投资。但是我认为该去哪里，本来就会去哪里，因为这个这是一个全球化的地方，大家本来就会呃有不同的资产配置的观念，然后想要去的地方，而且现在资讯很通透，所以、呃、我认为未来的两年呢、啊，会是在海外资产配置上一个很很大的两年呐、啊，对，因为压抑了两年嘛，我们就反弹两年就好了。好，那。呃，提到海外资产啊，刚刚就提到说，呃，资产配置的观念，然后以及你在呃整个投资的过程中，你要先了解你自己是属于什么样属性的人，对，然后呃，接下来我们就要来看，呃，我都不谈产品了、啊，因为我不是我没有在卖东西，好，那我要讲的是，当你在选择你的产品的时候，你可能会遇到不同的 sales。那 sales 会告诉你说，哇，这个好，那个好，呃，这些的东西是，那所有的优点都会告诉你，但是你自己要去掌握风险哪些。好的业务或许会告诉你一些风险，但是我相信你自己要能够去观察，呃，你今天要投入一个海外海外的新的国家，它有没有什么系统性的风险，然后他要怎么观察？我把它分成呃五大类啦，第一大类啦，我认为风险的就是政治风险，这个比较不容易预测，但是他必须要去长期的观察，那要怎么看呢？简单的建议就是看当地政府执政的状况啦，那我我们可以从这个这个国家的整个政治的里面有几个党派啦，然后。这几年他的政党的呃执政党跟在野党的关系是不是和谐？然后是不是有民主的制度去去很合理的去控制这件事情？然后这几年的政党是不是有轮替？然后轮替之后整体的经济以及成果，还有民间支持度到底怎么样？其实这些都需要观察的。那怎么怎么看出哇？这个很深很难懂，真的很难懂。但是你必须要看，你必须要去从一些呃我们看到的新闻媒体、包装杂志，甚至问当地人去了解这个当地的政治的状况。对，那我相信你一定会听到很多的 pros and cons， 但是也是 OK， 你要去判断说，哎、欸，这个地方的政治、呃、没有一个 definition， 但是你要看它能不能是政治稳定的，因为如果它是稳定的，你。比较可以去减少一些未知的风险嘛，因为政治，老实讲，政治带动经济，经济带动整个民生，还有所有的整个投资啊，对，所以、嗯，我只有一个建议，就是选择民主的国家，选择比较稳定的国家，这样子你的财产能够保全比较容易。嗯、因为讲到第一个，常常我在、呃、做海外投资的过程中，很多人会讲说，我去。什么国家？然后那个国家是军权主义的。那他认识谁？每一个去的人都跟我讲说：“哇，他去的那个人好有好有 Power， 他又跟什么将军吃饭，又跟谁认识这样子。”所以，但我每次听到我都为他紧张啦，因为这表示说：“哇，那他会一直在位吗？还是他会不会哪一天心情不好了，或是他有什么样子的不测，会不会有什么改变？”那改变了会不会影响到你的投资呢？对，所以这些都是风险哦、喔。对，所以我建议在整个选择上还是少这种政治风险比较低的地方啊。嗯，这是我认为第一个风险。然后第二个，第二个整个系统性的风险哈、喔，我觉得大家可以去观察经济以及房地产相关的数据啊。那经济看什么呢？我认为看这个国家的 GDP。GDP， 呃，而且是所谓的国民生产毛额啦，就是看说这个地方它过去一年，或者是过去五年、过去十年，它的国家的经济是不是持续成长，还是只有去年好，或是前年好两年，还是好了好几十年呢？然后最近几年状况怎么样？对，这样你要先了解一下它的整个 GDP 的表现，然后你也可以去了解它的 G GDP per capita。呃、啊，中文就是华语，是说他的人均，简单讲是人均收入啦，人均的国民生产毛额是多少，就是表示说，哎、欸，人民有口袋有多少多少的钱可以花。呵呵这样讲很直白，就是我会观察这个，因为如果你现在全球化的过程中，很多商品卖来卖去，或是房子，呃，你要知道那边的价钱，然后你要知道本地人到底买得起买不起。他也没办法消费 ，GDP per capita 很重要、哦，我认为是一个很重要的参考数据啊，啊，然后，呃，除了看 GDP 之外，我会看房价的指数，以及这个呃长期的来看呢、啊，就是说建议我一样从十年、五年跟两年的走势来去观察走势的变化，是不是稳定而且持续的成长啊？对，那过程中可能会遇到一些灰犀牛啦、黑天鹅啦，一些奇怪的那个。事件发生了、啊，对，就是我认为房价在整个全球来讲，呃，除了几个已开发国家有在衰退之外，哎、欸，比如说日本，它你房价其实是有在衰退，其实很多地方是没有衰退的，它或是衰退半年一年，它可能又快速的又回来了，持续的在成长了，对，所以，呃，我认为房价指数是蛮重要的、啊。那有很多人喜欢用一个所谓的房价所得比来看，就是哦，你房价多少，然后这个地方的人的赚的钱多少，来观察需求跟供应的价格平衡。对，那嗯，也不是说房价所得比高就不一定不能买啦，你这个还是要搭配其他这个国家的一些建设啦、经济成长啦、融资贷款的取得难度来一起来看啦。所以我认为这些都是可以去观察的啦。然后。如果你是跟着热钱走的，你也去看，可以去看这个地方的 FDI 啦，就是呃外国直接投资到底多或少，有没有持续的增加？对你就可以连续观察三年五年咯，因为有些过去不好，像越南过去不一定非常好，但是这几年非常的好，大家钱一直进去做做 FDI， 所以呃，因为他绝对比你厉害啊，我、哦、谁外国的这些专业投资人。他愿意把大笔的钱丢进去，你跟着去，我觉得不太会错啊。OK， 好，那第三个整个系统性的风险，我认为是地缘政治的风险啊。地缘政治有什么风险呢？我我们用今年的呃 Russia 跟 Ukraine 的战争来去看，其实呃整个中东的区还有还有中东区域的这些地缘政治啊，它长期是不稳定的啦。那一次或长期的对抗啊，会让这整个经济的发展受限。你看，最近今年以来哇，真的打仗打好久，他把整个国不只是国国家跟国家之间所有的经济啦都拖慢了，甚至全球的原物料啦这些呃粮食啊都被影响了。那更不要讲你在那边有投资。你有没有想想，你过去如果你在 Ukraine， 你有买一个房，现在会是什么价钱？<笑>然后你有在 Russia， 你有做一个投资，哇，你现在钱应该是出不来，而且你你的拥有当地的那个俄罗斯的货币，你现在也换不到其他的，换不到很好的价格了。所以地缘政治啦，像比较严重的刚刚这些区域，或者台湾这呃近年来也受到。地缘政治的影响啊，就是被中国打压、啊，其实都蛮辛苦的。对，所以这些这个风险呢、啊，是可以观察，但是你又不能不去在意的，因为这样子一个风险，可能一个风险下来，你会把你的所有的那个赚的钱全部吃掉啊，甚至你无法无法都无法控制了。对，比较比较特别。好啊，然后。接下来，我认为要去看一下这个地方的重要建设啦，跟发展啦，比如说这边有没有交通建设啦，比如说有没有捷运啊、高铁啦，或是自由贸易区啦、商业中心呐，或是从化区啦、呃。我想过去马来西亚经历过很多不同阶段的基础建设，或是新的自贸区的设立、商业中心、从化区的设立等等。那每次只要有新的这些东西的，都会国家发展有助于的。对，所以。呃，你在做这些投资的时候，你可以去了解说，哎、欸，它的发展有哪一些，能不能对你的投资有所帮助？好，时间的关系，我们下一段继续讲。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎大家回到《买房那些事》第十一集第四段的节目现场，我是 Bear Chang， 我们今天聊的是海外资产，呃。过去台湾流行啊，马来西亚也曾经流行过一阵子，因为疫情的影响，海外资产有一点点，有一点点 slowdown 了。但是现在又因为疫情的呃尾声，呃，然后大家国境的开放，又开始来做这个呃跨境的所谓的投资跟移动。对，那呃今天前段谈到的这些，就关于这个海外资产，你要先了解资产的配置，然后的观念。然后了解你自己是属于哪一种类型的投资人，并且你要知道说整个系统性的风险有哪些。那上段节目我们提到了四个风险啊，包含、呃、系统性的风险，包含政治的风险、经济跟房地产这些相关的风险，还有地缘政治的风险。然后它的在地的一些重要建设，哎，讲了会不会盖？嗯，有些讲了不一定会盖哦，比如说龙兴高铁到现在都还没盖嘛。那你买了，假设你到当时圈的地买了买的整个土地下来，那就是一个很大的风险哦。对，等啊，这个讲了这四个、啊，然后接下来我们讲第五个风险啊，就刚刚没有谈完了，就是汇率的风险啊。哎，汇率是曾经有人讲海外资产啊，是成也汇率，败也汇率。这个是过去几个月几年来大家的海外资产的新生啊。呃，你你如果有过去有到日本去投资的，你会觉得，哎，日本这几年有涨哦，土地有涨哦，因为奥运的关系，还有呃呃之前遇害的首首前首相安倍晋三，他的三支箭射出来之后啊，其实带动了整个经济的成长，让失落二三十年的日本啊，以及东京啊，整个经济状况 GDP 等都有正向的表现。那在房市的部分也不遑多让，所以也也都有很好的成绩，但是。回头来看它的汇率，哇！我记得那时候刚开始接触海外资产的时候，日本的汇率比台币差不多是一呃日元指数啦，我用这样讲可能就比较清楚了，应该是八十几、九十几，现在是一百四十四，这几天的新的数字，而且还在跌哦。哈哈。那对新进者来讲，可能会觉得说哇，好机会，现在正是时间点，要进去好好的买一买啊。但是你如果过去在那边买的，你八十几、九十几入场的，哇，你看现在，哎呀，想哭啊。所以成也被汇率，败也汇率啊。这些是呃，汇率是很难预测的、啊，因为有特特别是几个发展中国家，因为它正在发展嘛、啊。然后它的整个汇市、股市的波动相对会比较大。对，那刚刚提到说，虽然有时候会发生它的房价稳定成长，但是汇率产生的亏损，在汇率波动大的地方，甚至会差吃掉整个房价涨幅。那汇率的不确定性啊，以及无法预测性，其实相当高的、哦。那而且你的房地产投资又是五年甚至十年以上的中长期投资。所以，如果你对汇率特别在意的、啊，建议你会选一样，你会选的比较选择比较高成长性的国家来去进行资产配置，那样子的可能它的汇率风险会比较小，可能而已因为我们刚刚提到那个日本这个案例，它就就是一个呃汇率的风险的案例这样子。好，那接下来我们最后一段就要提到，就是整个。呃，成本的概念啊，呃，精算成本你才能有机会保本啊！这个是我下的标题啊。投资一定有风险，做海外投资很多的猫腻在藏在里面啊。那资产配置的概念，长期的哦，所以你要先想的是先保本再获利。那你不要被眼前看到了这个所谓的低总价。或是高的那个 IR 高的投报率，或是这个所谓的 Guarantee Rental Return、Guarantee Return， 去呃蒙蔽了你双眼，但是你忽略掉，哎、欸，这些东西都给你了，但是哦，成本多少呢？哎、欸，大家不要小看海外资产的成本，这个有时候蛮高的哦。你从可以计算的整个。税务来看呢、啊，有几个哈，有所谓的印花税，你在买卖的时候有印花税，然后你会有呃，你在买的时候印花税，在卖的时候有资本利得税，然后在持有的过程中有租金所得税，然后持有过程中还有所谓的房屋管理成本、政府的相关的地税、房屋税等等。你持有期间还有你要装潢、要修缮啊，要干嘛的啊？然后你在卖掉的时候还有中介服务费，还有做律师费，这些都是隐形的成本哦、喔。对，比如说这个。汇差以及汇损啊，机会成本及资讯不对等的可能产生成本啊，这些都还要算进去哦、啊。那，呃，我举一个例啊，像印花税啊，印花税有有我们的邻国啊，新加坡啊，他对外国人在新加坡持有的这个印花税啊，就是本地人要四趴嘛，但是他把外国人增加了三十个 percent 上去，因为房子实在是涨得太多了，所以。等于是外国人去买就要付三十四帕零八税，哇，这个这个成本是非常的高啊。所以你你去一个地方，你要知道说，哎，到底你要付多少的钱在这些事情上。而且租金的所得税也有些地方蛮高，像哇，马来西亚是蛮高的。如果如实报税的话，外国人的现在的所得税的成本，我记得是三十个 percent 吧，二十八还是三十个 percent？ 因为你一年不会，你只是投资的话，你不会待在当当地，你不会是当地的税务居民啊。税务居民就是指说你在当地居住超过半年以上，就是所谓183天以上。对，那你就会被课所谓的高的外国人的这个所得税。哎、欸，在马来西亚是28 30个 percent， 很高哎、欸。你等于是将近三分之一的那个收入就被拿去课税了。所以这个海外的这个所谓的成本你要绝对要控制的、啊，那特别是还有现在各国都在做什么做追税的动作，对不对？那美国所谓的肥卡嘛 ，FATCA 嘛，肥卡这个条款嘛，那台湾有海外所得税的课税议题啊，对，就是呃，在税务的部分啊，其实这个就相对比较复杂一点的。啦。那当然很，很多的很多的这些有资产人士，大家会透过所谓的 BVI 或是其他的开曼这些群岛去做为自己做一些税务的调节。那呃，我相信你一定有你自己的的方法，但是不要去忽略这一段，就是在这些我刚刚提到这些成本啦、税务啦，你要掌握的很清楚，不然你在整个过程中，等于是赚的钱都被税吃掉了。再回再提回到日本啊，其实日本就有这样的现象，就是它的因为国家发展的很成熟，那它的很多的相对应的税非常非常的高，然后要课的呃税，而且过程中的税跟买卖交易的税都很高，然后服务费用也很高，就导致你的整个呃你预期的报酬啊，可能不如你想象的。对，所以这些这些细节啊，可能刚刚这些所有的这些内容啊，你可能没有经验，你又怕麻烦的投资人，听完可能就会觉得啊，不要投好了。<笑>对，因为因为团队不强，或者没有团队，要自己所有东西要自己看，太麻烦了啊。对，对我还有还有没讲到的哦，就是你假设我们你买的是房地产啊，诶你。如果没有朋友在那边，或是你当地没有呃那种所谓的专业的物业管理团队，你到底要怎么管你的房子？房子是一个动产，它不会有经理人去帮你看。然后你的人，你的房子，先不要讲做 Airbnb 啦，你做长租的，你总是要找租客吧？但谁帮你拿钥匙去带看？然后你到底要给几个中介钥匙？谁进去谁出来？谁有开灯？谁有关灯？电器谁没关？然后谁带了客户进去？谁签了什么租约？租约签了之后，房屋的整个状况要不要修理？要修散。然后房屋的现况怎么样？能不能租得掉？租金如何？租掉之后有没有每个月付租金给你？然后房子的状况如果要修理，谁要去处理？对，然后退租的时候有没有如期的相关的东西能够复原？哎，这些拉一拉渣非常非常的多啊，所以海外资产真的不是一般人可以进场的啦。建议你在进场前呀、啊，一定要找合法专业的投资顾问，能够提供你完整的售前服务、售前资讯、售后服务比较安全啊。更重要的是在进场后啊，能够几年后都能够陪伴你安全的出场啊，找不到找找到人啊，你才有保障啊。OK， 这个就是今天的海外资产的整个呃分享，希望你喜欢，谢谢。创造价值的声音 ，B Radio。